0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。啊、呃，我印象中呢，咱之前的节目里，这个讲讲思域相关内容的节目可能已经有两期了啊。然后在每周的这个回答问题的环节，也经常会有关于思域的问题出现。但是最近呢，还是有很多朋友跟我问有关这个思域的一些各种各样的问题。嗯、呃，尤其是像之前咱也说过。这个各个媒体人，包括自媒体啊，或者一些这个比较大的一些车评的网站什么的，他们对思域的这个各方面的评价，这个可能出入比较大，可能很多消费者这个看看完以后这个晕头转向，不知道该听谁的。呃，然后而然而最近呢，也确实有很多这可能一些比较小一些一些媒体啊，或者一些网站也是陆续拿到了试驾车。然后也出了自己的有关视这个视频啊，或者是是这个文章什么的，呃，然后反正周师傅也是看了不少啊，这个以这个、开始我也比比比较晕，呃，就纳闷说这个同一款车怎么会这个大家对它的评价有会有那么大的差距哈、啊？但周师傅自己也也是也试驾过两次，嗯、呃，这个车怎么样？我周师傅这个自己心里也有数，咱之前也录节目说过，然后最近呢，这个有朋友问周师傅说。哎，周师傅，呃，我看了这个三十八号有关思域的这个视频，他这个对思域的评价是，它的行驶品质在这个合资的 A 级车里边是最好的，没有没有之一，没有对手。呃，然后这个问我说，这个新思域有没有他说的这么好？呃，怎么说呢？我我个人觉得哈，这个其实我一直觉得这个新思域这个车，呃，本质就是个买菜车。因为这个思域，我之前也说过，它的英文名叫 Civic， 就是公民的意思。它估计这个这个思域这个车诞生之初，它就没有那么多这个可能有关运动操控啊什么的这这这方面的这个期望吧。然后确实，这个之前的你像七代啊，这个八代思域可能是比呃在运动性上是不错，但是你看、啊、到,到九代，感觉这个有削弱哈。但是说这个，我感觉这时代思域吧，它整体还是一个怎么说呢？本质还是一款买菜车，所以说这个我我我感觉很多人对它这个可能对它不满意，是因为之前对它的这个期许、这个期望值可能有点太高了。嗯，比如说很多人都希望它能当这个同级标杆。然后发现，哎，他这个有这个这这个缺点，那个缺点，这儿做的不好，那儿做的不好，然后开始觉得说，哎呀，这四驱不行啊，开始这个可能对四驱提出了一些这个不满意的声音，或者说批评啊，或者有的人可能是吐槽啊，或者说有的人被，嗯、呃，被别人说成是喷，或者是黑。其实我是觉得吧，说一个车不好，未必就是就是就是黑，就是喷子。当然，说一个车好，也未必就是车托，未必就是就是这个被充值了、收钱了，对不对？像像三十八号他说说这个车怎么着，我我感觉哈，这个他说的这些点确实也在理儿。嗯，因为他毕竟他没有什么没有说这个怎么提到这个思域的那些真正怎么说呢？就是就是他比较不擅长的这些点，比如说这个很多人吐槽它的做工啊、用料啊，这个吐槽它的噪音。这些方面，包括这个这个涡轮迟滞、动力的迟滞什么的，呃，确实它有这样有这些的问题。当然，我也我也我之前的节目里确实也是帮思雨思域说过话，但是说也不是说，呃，就是说思域啊思域做工就挺好，这个用料就挺好，这个通气低，但没有，它确实这个做工用料是一般，肯定算不上好。反正你像我说说这个车，我肯定说一提到思域，我肯定不会说啊思域这个车做工用料特别好。嗯，内饰、呃、哪哪都是软的，我肯定不会这么说，对不对？这个确实确实是这样，这个毕竟是不是？这个之前之前那个怎么说呢？其实这之前东风本田的车一般来说哈，我感觉做工用料没什么太大问题。但是说这个新思域，我感觉有可能是第一批车的问题啊，它确实呃在一些你像接缝啊，包括一些这个塑料件一些方面，它确实可能做工稍微差一点。然后用料这个怎么说呢？很多车评车评人呢，很多很多媒体都在喷，都说它的一个用料不好。其实，嗯、呃，我也我也说了，实际上来说，你真正去数哪是软哪是硬的，它它并没有说说差差在哪儿。主要就是说，这个但是本田这个车企也比较比较轴哈。当然，思域这个车我感觉也是，呃，但是日日本人多少有点死心眼。之前有人说日本人精，呃，确实这个我感觉作为商人来说，日本人是比较精的。啊。但是说在思域这个车上，我感觉它就有点呃，尤其是在这个软硬材料的把握方面、啊，哈，觉得多少有点傻了。比如说，这个有的人有的车，大家不说某不说哪个牌子了啊，把你身体接触到的这些地方，它给你做成软的，然后你身体摸不到的地方，你比如说这个中控这个仪表的上边啊，中控台上边啊，比如车顶啊哪儿啊，它都啊、呃，它车顶一般都是软的。比如说这个 A 柱、B 柱啊什么的，它可能给你用用这个硬塑料，用比较硬的材质。但是说你真正腿接触到的地方，比如说这个。呃，挡把两边的这个接触到那那一块包括这个扶手这块它给你用软的，啊、呃，用唐塑，当然也有可能用真皮什么的，然后给你营造出一种，啊，这车用料不错的这这种错觉，包括这个，你像很多车的 B 柱地方，它它跟这个车顶上一个材料，可能是尼龙的，但是说很多车可能是塑料的，但是说。这种塑料，它可能就是你要不要不一般人不那么不那么这个去注意注意关注这些地方啊，要不说可可能一般人也接触不到这些地方。但是思域呢，它给它跟人接触的这些地方，就像我刚才说的，什么挡把两边啊，像这个 A 柱、B 柱啊这些地方，它反而用的都是塑料。就、呃、当然说你，你要你要是真说这个真去上车摸的话这个它确确实这个很多地方该软也是软的。你比如说，它它跟飞度差不多，它这个呃，咱们中控台的前面有一个这个那个饰条的上面这一块都是搪塑的，然后这个仪表上面这一块是一块真皮，然、啊、后其他的地方是是这个硬塑料，然后跟这个手接触的地方，但我说的是高配车型，这个你要是说最低配这个真皮座椅都没有的版本，那都另说。反正这个，反正说前这这个主驾驶和副驾驶的车门把手这块有一半吧是软的，呃，但是它这个不软的地方，你基本上你手也能接触到。这个如果有的人可能有的人他爱这么评价评车的话，他上来就敲敲这儿，敲敲那儿，摁、嗯、摁、嗯、这儿，摁、嗯、摁、嗯、那儿，他觉得说啊这这个这车哪哪都是软的，就是好车，他就能挑到这些地方，是不是？但是说，其实我感觉也没必要说真的。这个拿太拿这方面这个东西说事儿，因为毕竟你去看看速腾，看看零度，是不是它这个内饰也有很多硬塑料，也是大片的硬塑料。嗯，当然说大众它它最擅长的一点就是把这些比较廉价的材质哈、啊，然后做的很有高级感，就是它能把塑料做出真皮的感觉来，对吧？这个这点就跟日系相反，日系就是明明是真皮的这个缝线，真皮缝线的这这些这个内饰。愣的让让你看出是塑料感，有的人都会觉得是塑料的。你就比如说这个，嗯、呃，比如说咱咱不不说哪些车了啊，这个说有有有有时有的就可能有人说那是黑它，反正就是我感觉日本人的这一点就是做的不是太好。另外，嗯、呃，还有一点就是隔音这个问题啊，也是众说纷纭。有的人说这个说说它隔音不错，有的人说它隔音不行。我觉得，我个人觉得哈、啊，这个这个思新思域的隔音可以接受啊。当然你肯定不是说这个同级别里最好的隔音，也不是说数一数二的隔音。我感觉就是中流中流中流偏下一点吧，反正就是可以接受，一般。但是你真说它隔音差，这个我想问问这个这个很多很多很多这个人在黑它的隔音啊。你说新思域它的隔音比朗逸差吗？比那个铃木的车什么来着？哎，忘了叫什么了。嗯，比卡罗拉,拉差吗？是不是？这个我感觉其实也差不多少。你真说这个，你比它隔音好的那是有的是，是不是？嗯，比如说轩逸隔音都比它还好，比如说这个你像威朗、啊，比如说这个像这个速腾和凌度，隔音都都比这个就比这个思域好一点哈。但是说，怎么说呢？我感觉咱不能要求这个车面面俱到，毕竟是不是？这个厂家厂家研发这个车需要时间，是不是？它也。嗯、呃，首先，这你指望他研发出一款完美的车来，嗯，一个是有这个预算管着，有售价管着，这个另另外一方面，就算是我、这个、这个无节制的去开发，你想开发出一款完美的车来也很难，呃，所以说这个有关三十八号这对他的他的,的观点哈，我当然我尊尊重他的观点，这个关于他是不是同级别标杆就第一了。嗯，最是不是行驶品质就最好了？这个我是持持持一个怎么说呢？持个怀疑态度啊。我个人觉得这个新思域的行驶品质还不错。嗯，我我个人觉得不错啊。这个，但是说能不能排到第一，反正我个人觉得，就算排不了第一，怎么能排到前前十吧？前十不行，怎么得前五吧？我感觉，反正反正让我排的话，我能给他排到前五啊。然后这个有人说，那那三十八号是不是被充值了？这。我感觉以这个东本的这个非常垃圾的这个营销水平、公关水平来说，我估计他不会想到这个充值什么的。所以说，嗯、呃，包括之前之前的节目里说过，有人说啊，汽车之家给他测的这个加速是七秒零几，是不是被充值了呀？我感觉并不是这样。你真充值的话，你让他说他几句好话是不是？你看汽车之家那个严闯，他也出了个视视频，他在里边。这个我感觉把把把这个思域黑了个够呛，这个也是说思域的隔音非常差，然后怎么着怎么着怎么着，然后这个说它的这个动力响应非常差，这个咱反正这个对它的评价是非常低。嗯、呃，我是不相信七十家被充值，反正一说到充值这个这个话题也是比较敏感，毕竟这个很多人问爱问我，你说谁是不是被充值了？我这我也不知道他们是不是被充值了，是不是？我又不是他们的这经纪人什么的，反正，哎，我是比较比较理性的看待这个问题啊。但是反正这个，无论他们他们有没有被充值，周师傅肯定不是，肯定是不会被充值的，啊，所以说您放心听周师傅的节目，啊，另外这个有小伙伴给我给我在微博上安利的一个节目哈，是这个一车一车视频出的。嗯、呃，一个叫什么“爽爽砍车”，类似这么一个测评视频啊，也是这个测评新这个时代思域的一个短视频，大概只有八分钟。然后，呃，我我我有有有这个粉丝看了以后，这个发给我，让让让，这说周叔你给我这鉴定一下这个视频有没有问题。然后我就看了看，我勒个去，真的是无力吐槽了呀！啊，现在真的是什么水平的人都敢出来评车了哈！那、啊、当然，我觉得周师傅，我一直觉得我最不专业了，我觉得这再没有比我更不靠谱的人了啊！但是看了这视频以后，我发现这个又刷新了一下我的这个人生观。嗯、呃，首先这个视频叫“爽爽砍车”啊，然后这个人，这个这个主播应该是一个叫什么爽的一个人吧？一个一个这个是个大姐。呃，可以看出来，他应该是对对汽车方面不是太了解啊。那估计他可能叫什么爽，我忘了叫什么爽了，不是那个，不是这个新浪汽车那个什么爽。呃，比如就就就比如说他叫李爽吧，就这个叫叫李爽那个人，这个他做了一个这个评测的视频。然后当、那个，当然这个我我在这，个，是我记得是谁艾特了一下三十八号美性能控，然后他也这个转发了一下。呃，就是有人吐槽这个这个、这个、这个视频，然后他他转发的时候说发了个这个小黄狗的那个表情，然后在这个下边很多人就就就就喷开了啊，主要是在喷，包括这个这个这个一车自己发的这个微博下面呢，我看也有很多人在喷，绝大多数人在喷啊，啊、呃、我也去喷了一会儿，然后我看到这个人就是这个这个这个做这个车评那个这个人本、这个、他这个本人。嗯，也也站出来说，算是怎么说，解释了一下吧。意思就是说啊，我们也呃希望有自己的这个风格，怎么着，怎么着，怎么着，然后怎么着，怎么着，怎么着，希自己的特点，怎么着，怎么着。意思是他们的观点都都都,都还还还好，都没有什么问题。他们这么觉得。那我简单说一下这个视频啊，嗯，也是很早以前看的了。我简单把这个我想吐槽的点都截了个图啊。首先最,最开始介绍这个本田的历史，这个什么本田宗一郎什么的，然后后来说，他说有人说，这个呵呵我等我看我有没有有没有截图了啊？啊没有截图，反正他大概就是说，这个有人说 F 1因为本田的涡轮增压而禁用了涡轮增压，然后就然后又怎么怎么着，反正这个说奥迪的。呃，因为奥迪的四驱太太强了，所以 F 一禁止这个奥迪使用四驱，禁止所有的厂商使用四驱啊。呃，大概就是就是说这么个意思。哎呦，不是我说，哎，我这个你说前一半还有点有点根据哈，那确实当时这个本田确实是跟那个迈凯伦这个算是算是合作参加比赛，然后还、哎、这个当时本田是以这个发动机供应商的身份参加的，他他给这个迈凯伦提供这个 1.5T 的涡轮增压发动机。当时他做的这个发动机确实不错啊，这个做调调出了这个一千多马力，嗯、呃，但是因为寿命非常短，然后导致说他们当时一个赛段就能跑废一个发动机。后来这个后来这个联盟就给给他强强制加了一个规定，就是说以后每年，呃，每年的所有比赛只能用六台，好像是六台发动机啊，大概是这样。然后就是等于说给这个发动机的可靠性设了一个这个限制，这样它就不能无限制的这个刷高功率了，对不对？然后，呃，这个但是在就在这个这个情况下，在这个前提下，嗯、呃，当时的本田麦克伦车队还是得了七个还是八个这个 F1 总冠军啊，呃，非常强，真的非常强。这这个问题就是说明的是，这个本田当时确实在涡轮塞压，在九几年吧，应该是，反正是很早以前了。当时就已经在涡轮增压方面有一定的建树了。我估计这个这个人可能是想表达这个观点啊，但是说你这个你这么说说会让人误解的、嗯。首先这个当时的本田只是发动机供应商。嗯、呃，另外这个 F1 也没有彻底禁用涡轮增压发动机，因为这个我们这个 F1 它这个什么叫 F1？ 这个 Formula One 这个一级方程式赛车，什么叫方程式？就是说，我给你选，给所有的厂商选一同一样的发动机，同样的这个车车身的尺寸、型号、各种零件什么的，嗯、呃，然后你你们怎么怎么着调教出来这个车去参加比赛，啊，大体上来说就是发动机要要一样，然后它这个联盟它它这个发动机的这个规格什么的，嗯、呃，不能说年年都在变吧，反正经常都在变。你比如说这个，之前我记得用过这个二点四的八缸 V 八发动机，然后用过当时当时用过一点五 T 的这个四个四缸发动机，现在用的好像也是一点五 T 的啊。呃、嗯，首先他说以后就禁止用涡轮增压了，这个有怎么说呢？嗯，会会给人给人一个误解，可能有人觉得啊，我我能用自然吸气，比如说我丰田我用自然吸气。那我奥迪，哎，我用我用涡轮增压，本田用涡轮增压，大众用涡轮增压，哎，我这个马自达用自然吸，可能很多人有这种感觉，觉得说啊，是不是因为涡轮增压强了，所以说这个大家禁用涡轮增压，或者就因为本田的涡轮增压强，大家禁用涡轮增压，对不对？但是当时当时的这个涡轮增压确实这个本田的涡轮增压做的确实不错啊，嗯，但是这个联盟并没有禁用涡轮增压发动机。呃，另外第二点就是说，又说什么奥迪的四驱什么什么什么，说导致 F1 怎么着？奥迪没有参加过 F1， 这个我也不知道他是他是怎怎么什么的啊，呃，不知道他是他是从哪儿来的这个根据。总之这个这不重要啊，呃，他然后他简单的讲了讲有关这个思域的历史啊，这段、个、这段倒是没没什么问题啊，然后开始说这个新思域这个车。首先，他说这个新思域的外观，他把它的长寸、这个长宽高、轴距跟这个昂克赛拉、这个速腾和福克斯做了个对比，然后说得出的结论，嗯、呃，思域的车长其实车长是四米六四米六五，然后宽一米八，高一米四一六，然后轴距两米七，呃，然后他得出的结论是，新思域的轴距没有昂克赛拉长，然后新思域的车长不如速腾。宽和高不如福克斯，然后他说了一句话，说：“呃，坐车呀，多一些真诚，少一些套路。”哎呦，我勒个妈呀！我我真真不知道他想吐槽什么哈。人，嗯，首先人思域不如速腾长，那思这速腾能长长到四米六多了，是不是？我感觉正常的一个 A 级车不如速腾长，这个我感觉不不算问题吧，是不是？再说了，你要说长，那四四零八长吧。是不是、啊？那威朗长吧？你怎么不跟他们比呢？然后他说这个，他说这个新思域不如福克斯宽，不如福克斯高。哎、呃，福克斯确实是宽啊！福克斯的宽度跟这个帕萨特基本啊，跟迈腾几乎一样。这个就是迈腾好像就比它宽了两毫米啊。当然，这个毫无疑问，福克斯比什么速腾零零度什么没有零度宽，比速腾要宽一些啊。这个福克斯我印象中应该就是。除了这个宽体轿跑以外啊，福克斯应该就是最宽的一个 A 级车了、啊。但是，福克斯我不知道大家坐没坐过，它它这个这个，尤其是前排哈、啊。正常来说，前排坐两个人都不应该觉得挤吧？是不是这个级别的车？但是周师傅是这个当时坐福克斯的时候，明显感觉到坐前排都难受，后排更别说了，坐俩周师傅都都都都挤得不行了，别说仨周师傅了。因为这个福克斯它它的这个尺寸确实大。嗯、呃，就是说尺寸确实宽，但是说它车内的空间并不大，你、嗯、甚至说算不上最小的，也能排到这个金所有金牛级车里边你说它它基本上能能排第二小或者第三小了啊，这个，所以说它它这个外外部尺寸确实宽啊，很多人可能一上来就看数据啊，这车多宽多高，然后觉得啊这车这么宽这么高，它的空间就应该就应该多大多大。其实并不是啊，那我举个极端的例子啊，一个车如果是个金字塔，对，一个金字塔型那个车，那它宽和高，它肯定很宽很高很长，对不对？因为它它量的是最长的地方、最高的地方、最宽的地方，但是它里边的空间，你说会大吗？一个金字塔型型的车是不是坐一个人的够呛？那别说坐坐四个人、坐五个人了。所以说这个，首先它拿这个数据这个做对比这个事儿，我觉得就不靠谱。另外，他说这个新思域的轴距比昂克赛拉短，嗯，关键啊，我不知道哎呀，坐不做昂克赛拉的后排啊？昂克赛拉的后排空间相当小，基本上在同级别同级别车里边，除了福克斯，除了三零八 S， 嗯，昂克赛拉空间基本上就算最小了。嗯，你说它轴距比新思域长有什么用？是不是思域的空间？这个我我我我相信大家无论怎么黑思域，它的空间也不绝对不算小吧？是不是？你说它？那<笑>它确实空间比速腾小一些啊，但是跟昂克赛拉跟福克斯比的话，它新思域绝对是完胜的。所以说，嗯、呃，我实在想不通它为什么要要要拿这一点来来来来黑思域啊！而且说什么坐车呀多一些真诚，少一些套路，这什么意思呀？是不是这新思域它多多该多长该多大就这么大，是不是？那怎么就套路了？怎么就真诚了？难道说车越大越真诚吗？是不是？啊、呃，那是就接着说下下一个问题啊，就是然后他说这个车的配置，说思域的配置，嗯、呃，说什么这个液晶仪表，什么这那那这了，然后最后他他得了个得出个结论说，哎呦，我这有点想笑了，他说新思域的配置该有的都有了，呃，对他，哎呦，他他呀、哎，我。正常正常的这一些媒体，你说它配置高是不是？说技术配置高怎么着？你或者说全系没有配这个后视镜电折是不是？你你这么说都可以。你说它该有的都有了，别人都不说液晶仪表这个配置该有吗？紧凑级 A 级车有哪个车有液晶仪表？那合资车啊，这个比亚迪不算，包括这个乱七八糟的什么什么这个，我觉得思域的配置，这个、嗯、你你你怎么评评价都行哈、啊。你说该有的都有了这个。这就略略不靠谱啊！另外，他说了这个，说了一个，嗯，那个那个思域的自动启停的这这这这个这个功能哈，但是他说的这个功能，他没有说他那个 auto hold， 就是那个电子手刹的功能。他说这个，我必须要踩下刹车,车以后，这个他才这个发动机才会熄火。我不知道他试驾车的时候有没有关掉的这个这个 auto hold 功能，啊，就是这个电电子手刹那那个自动驻车功能啊。如果是它它这个开着功功这个功能的话，因为我记得我当时试的时候，你基本上这个油门踩到底啊，不是油门，刹车踩到底，这个车就会熄火，然后轻踩轻点油门啊、呃，这时候你不用一直踩刹车啊，就是轻点油门，这个手电的手刹就会解,解除啊，所以我嗯我不大清楚他,这,他这,这一段想表达什么意思啊，嗯、呃，然后他大概大概想说的是这个自动这个思域的自动启停达不到节能减排的效果。嗯，然后这个，然后这有关这个本田的，算是本田的一个特点嘛，就是它的一个，呃，右后视镜的这个盲区的一个这个小摄像头这个功能。嗯、呃，一般一般在本田身上，你比如说像这个雅阁、CRV 啊，包括新思域，呃，你打正常来说，你打这个右转向，它会中间这个小屏幕会切出一个这、啊、个、就是、右后视镜下边的一个小摄像头。拍出的一个画面，就是你这个后视镜后边的一个盲区，嗯、呃，然后，当然平常它这个，呃，调转向灯那个拨杆的头上有个按钮，摁一下也能显示这个、这个、这个图这个图像，嗯、呃，行，反正我试驾的时候，我一般会把这个会把这个视视频看、呃，把这个摄像头开开啊，反正看起来感觉科技感蛮高的啊，呃，然后然后这个人说，他说我们平常开车的时候，大家都习惯了看右后视镜，所以。嗯、呃，我感觉这个功能很鸡肋的，到到到现在都没没有发现这这个功,功能有什么特别实用的地方。哎呦，这个真真这个大姐真的是把这个女司机的这些这些什么这些特缺点暴露无遗啊！啊，我知道你开车看右后视镜，但是什么叫盲区监监测呀？什么叫盲区啊？就是你右后视镜看不见的地方才叫盲区。为什么会弄过这么个配置？就是怕你这个你在后视镜的盲区里有个车，然后你还并线，结果给给他刮了蹭了什么的，所以安排了这这么个配置。然后这这个好吧，这个大姐是女司机，那我也我也不吐槽了，不是说我我这个多么多么歧视女司机啊，就是她觉得她说的这个观点，哎哟，好，这真真真的，我有点有点难以理解啊。呃，这然后下然后这个对着车有个总结说。这车的优点，动力充沛，空间布局合理，科技感十足，啊，这这些是优点。你当当时怎么不说呢？到最后他也没有说这个这个自己说出来，就打个字幕，打了这打了几个这个这个小字然后缺点是舒适性差，价格偏高，变速箱落后。哎呦，这个首先新思域价格还偏高，呃，顶配十六万九千九吧。然后这个最低配十二万九千九，这个一点五 T 的版本，这价格还高，你跟大众比比，跟福克斯比比，嗯，而且它这个配置，我真心不知道说这些人怎么分析的，思域都都定这价了还嫌贵，哎呦，我这真我真想给这个东奔，嗯，这个鸣个冤哈，然后说它舒适性差，啊，他说的不是悬挂舒适性差，这个它悬挂还是挺舒服，他说的是这个座椅，他觉得这个座椅不是太舒服。然后说这个变速箱落后，哎，这个就就是一 CVT 有什么落后不落后的呀？是不是这个非得用双离合吗？斯巴瑞上用的八速双离合，是不是？但是它它不可能能装到思域这个这个车里边啊。首先这个车的空间不够大啊，没有这个斯巴瑞那么大的尺寸。另外这个本本田他自己对双离合也是有点芥蒂的啊。但是现在一些比较精明的厂家基本上已经都放弃双离合了。刚才好像，嗯、好好,好像有点地震啊。这个最近地震不多，但是说这个频频率，这个比之前要低多了。我记得我刚前几天刚回日本的时候，那时候一天震十次，嗯、呃，大概就是有感三级、四级这样。后来一天震四五次，到后来一天震一次，一天震两次，然后这几天就是好几天才震一次。嗯、呃，刚才我反正刚才震了一下，并并不明显。反正这个现在已经，哎，周师傅已经过了这个遇上地震就跑的那个那个这个年龄了。反正这个，反正在我们这儿，嗯、呃，怎么说呢，也算是灾区，大概也习惯了。啊，不好意思跑到题儿啊。嗯、啊，话说回来，就是还是说变速箱问题啊。啊，我并不觉得说这个 CVT 就就落后啊。难道说就必须得给它装一个新变速箱吗？这个大家知道，变速箱的研发是一一个比较耗时的一个过程啊。而且而且，这个主机厂，嗯、呃，自自用自己这个变速箱的车企并不多。我印象中可能只有本田、奔驰，嗯、呃，好像是大众啊。大众它这个对，好像这就就这、是、几个品牌的也不多了啊，包括丰田，但是爱信是它控股的。嗯，呃、所以说我并不觉得说 CVT 是一个比较落后的变速箱啊。大家可能听说过本田在研究这个1 0 AT 变速箱，但是就算这个1 0 AT 研发出来了，它肯定是一个纵置的，它肯定是装不到这个思域这个这种尺寸的车上，啊，包括这个价位的车上的。所以说我感觉它用 CVT， 我确实也不大喜欢这个这个 CVT 变速箱啊。但是细想想，这个本田它没有没有6 AT， 哎，好像有啊。好像好像没有六 AT 啊，反正之前这个平行轴五 AT， 后来直接在思铂睿上研发了一个这个八 AT， 也是基于这个平行轴结构研发出来的。后来它的主要这个车型都直接就用 CVT 了，所以说我觉得你拿这个点儿来吐槽这个新思域，感觉说不过去。你要说变速箱这个先进是不是？嗯，难道必须得是双离合吗？是不是？那你,你用双离合，你又得吐槽人家顿挫，又吐槽人家容易坏。嗯，反正，哎，怎么说呢？嗯，然后到最当时这个节目到最后，嗯，像刚才刚才总结已经总结完了，到最后他又又说了一句，说这个，说这个，他听说东风本田马上要推出一款 1.0T 的思域，嗯，他说这个减配程度让我觉得怎么怎么怎么着。哎呦，刚才你嫌你嫌人人家定价高是不是？十二万九千九起价，你嫌人定价高是不是？这个咱咱咱不说其他的车定起价多少了，然后这个当然本田他肯定也意识到了这个问题，他推出了一个更低配的，不是更低排量的一个车型，一点零 T 的一个车型，来拉低这个售价。到时候这车可能这个起价就是十万出头了，然后你又说人家减配，人用小排量怎么就减配了？是不是？你比如说你你。其他的这些厂商，一点五的自吸，一点六自吸，这就不减肥吗？是吧？当然我个人也不是太喜欢这个特别小排量的涡轮增压，什么一点零 T 的二零一点二 T 的，我个人是不是太喜欢的？啊？但是说你像你看现在这个大众用一点二 T 了，嗯、呃，福克斯用一点零 T 了啊，我个人其实也不大不大明白为什么本田要跟着这些这个欧洲厂商，嗯，来来跟着跟着他们闹啊，这个我我个人也是有点不大理解啊。啊，确实最近这个本田的一些这个举动哈、啊，有点让人看不懂。但是我个人还是不觉得说这个一这个一点 T 一点零 T 算是减配，嗯、哎，等于说，哎，你这不是，哎呀，这这,这我感觉这个东风本田要要要是看这个视频，那是不是该哭了？是不是一点五全系一点五 T， 这个低配车型没出，你说人贵，然后出了一点零 T， 你说人减配。哎，总之这个我对我对这个视频的评价是相当低，极低极低。就感觉，就感觉这这个人、呃、他们这个团队做视频有没有有没有用心做呀？有没有说这个有没有固定编导？然后他们这个摄影团队有几个人？有没有说这个打提纲、列提纲什么的？有没有说跟这个、呃、市场上其他这个车型真正的做过对比？反正我是持一个怀疑态度啊。反正看了这个视频以后，我感觉，比如说，假如我是一个想买思域的这个，呃，一个潜在消费者的话啊，我看到这视频以后，我什么都几乎什么都没懂。然后我我通过他视频得到这些信息，当然周师傅我比较懂车，我能知道这些信息是有偏差的。如果有有的人真正赚了钱想买思域的，可能看了这视频以后就不买了。这我就感觉，嗯、呃，我感觉作为一个媒体哈、啊。嗯、呃，作为一个媒体，这个你肯他的天职应该就是引导消费者，包括这个我之前，呃，我也我也给这个这个人本人，我给我给我给他这个回复了一下，啊，但是他并并没有给我给我回复，反正我我给他评评论了评论，我就觉得说，怎么说呢？嗯、呃，我觉得说你作为一个一个，嗯、呃，他当然他们属于车网的，作为一个媒体吧。嗯，应该有一定的责任，是不是？毕竟说你是要引导消费者的，你你自己的你说说的一些一些观点呢，是不是？你首先你得有根据，对不对？另外你的这些这些看法，是不是你不能有一些明显的逻辑性的这个错误？反正，哎呦，这个反正我我我我我对这个视频真的是真的是挺吐槽，挺吐槽的啊！我也我也这个，这确实最近这个自媒体时代很多。怎么说呢？做自媒体的这个门槛越来越低，可能很多各行各业的人都开始开始转行做车评啊、呃。周师傅也是啊，但我不是转行呃，只是说闲着没事胡说八道一下。但是说这个周师傅不是媒体，我只是说这个录个音，然后偶尔有有几个人听而已啊。但是说你如果一车网你推出的这个视频，那可能流量是这个，你像播放量是比较大的，可能就会影响到很多很多这个有可能买私域的人啊。总之。我对对这个车呃，哦、不是对，不是对车。总之，我对这个对这个视频，包括对这个主播哈、啊，我是有意见的。嗯，非常非常不建议大家看这类的视频啊。啊，另外说一说这个最近这些媒体对思域的评价这个事儿啊，确实啊众说纷纭。但是我感觉可能也不一定就是谁被充值了，谁没被充值，这个我感觉不一定这样。但是我我确定这个是有一些车黑，真的是在有组织、有预谋的在黑思域。比如说，刚上市就就开始这个到处传这个思域断轴的这个这个照片，然后，但是这个但但是我看了看那个照片啊，那应该是因为这个出事故的撞断了轴，撞了撞了那个呃中间马路中间的隔离带，然后断轴了，然后开始就大大面积的传播。不，其实包括最近的这个，你像宝骏五六零撞树断了、这个，这个这个也是说。真的就是有人在出，一定有预谋的在传播啊！我感觉，嗯、呃，怎么说呢？其实很多车上市都有过断轴，是不是？你比如说那个福克斯、蒙迪欧、金牛座、翼虎，嗯、呃，你像这个这个宽体轿跑凌渡，这个包括速腾，真的断轴的车真的不少。你包括像本田那，嗯、呃，之前很早很早以前的这个本田雅阁。嗯，包括这个日产的一些车，包括昂科威，什么都出现过这个断所谓断轴的这个这种新闻啊。我是感觉，你车真正你开着开着开着，突然啪轴断了，这是问题。你要是出了事故断轴，我感觉是可以理解的。但是说之前为什么之前我使劲吐槽那个这个这个速腾的断轴事件呢？嗯、呃，因为他说是他的官官方的这个话术，说是这车之前被撞过。然后这个导致导致断轴，但是他是真的就是开着开着车就断了，嗯，怎么说呢？我我所以我感觉那个真的就是有安全隐患啊。但是说你平常你车真正出了事故断轴断了，我感觉是有是有可能的啊，情有可原的。嗯，只要说你不是说真的有多么高的频率去去去说断轴啊怎么着的，我感觉点都可以理解啊。但是说可确实我能我能看到一些很多这个一些自媒体啊，包括很多公众号。嗯，都在有这个怎么说呢？在几乎同一时间转了这个这个速腾断轴的这个、这这个、这个新闻，包括这个前段时间那个宝骏五六零撞树的新闻也是。而且大家对它的评论这个各不相同。总之，我感觉这个一些，比如说市场前前期比较大的车型，肯定会说会招他们说黑。确实，可能有一些竞争对手会这个怎么说呢？雇一些公关公司来黑这些车型啊，这个我我是相信的。嗯，然后关于这个，像包括我身边很多，嗯，但就是不是自媒体的这一些朋友啊，他们对试驾完思域以后对他的评价也是这个怎么说呢？褒贬不一。这一点我我开始还纳闷了一阵啊，包括我跟我一个跟我一个在斯巴鲁工作的一个朋友聊了聊有关这个思域的这个驾驶感受，他他最开始给我的评价是思域一个车刺的不行了，相当刺。然后我说这车哪儿刺了？然后他说。啊，做工不行，用料不行，嗯、呃，然后哪儿哪儿不行，哪儿哪儿不行，哪儿哪,儿哪儿不行，嗯、呃，说这个什么扭矩转向啊，说这个动这涡轮迟滞啊，然后弯道的极限低呀、啊，那、呃、我都不知道他儿在那在哪测的啊，然后还说什么，好像是，嗯、呃，还像说说什么在弯中的这个车身姿态不是太好控制，因为车会推头，嗯、呃，反正反正说的我也不明所以啊，后来这个。后来我说：“那你那你给给我一个这个，比如说你是拿拿什么车做参考的？你拿它跟什么车对比得出这个结论的？”他说：“啊，我这个这个价位的我心中的神车就是这个卡罗拉的混动，嗯、呃，然后我心里就大概有点数了啊，嗯、呃，总之怎么说呢？这个很多人说，首先说他做工用料差这个事儿，我之前也说过了。然后他说的这这这个车的这些这些问题啊，很很大很明显，就是说。”他把这个车当成一个很运动的车了，当成一个这个运动型车的标杆车型了。那确实出确确实这些问题出现的话，它嗯，如果作为运动型车来说，那可能是怎么说呢？可能表现是不是太好？但是还是那句话，思域它不是一个这个真正的运动型车，是不是？它不是说你要说思域 SI 这样，那说不过去。关键它就是一个普思域的普通的这个思域，它就是跟在国外就是跟卡拉竞争的，就是一个免买菜车型。是不、啊、是进国内以后，其实虽然它就是外形外形比较好看，可能开开起来感觉有那么一点运动感啊，但其实我感觉本质还是个买菜车，你就该拿以这个一个买菜车的一个一个这个评价标准来衡量它，而不是说以一个同级别标标杆。这个运动型车标杆的这个标准来来来来这个评价，很多人可能就觉得啊，我觉得思域应该慢慢去到，外形都这么帅了，这个又一点五 t 百公里加速七秒多，它肯定应该是应该拿来跟高高七比啊，是不是不是跟应该跟这个 GTI 比，对不对？或者说应该跟这个怎么怎么怎么着，对它对它要求特别高，高的不行了、啊。其实它不是啊，其实思域它只是一个普通的车，是不是？您看看九代思域。九代思域、嗯，你想吐槽的点少嘛？那肯定是不少。那十代思域那确实进步很大，但是说它再大，它也只是一款车，对不对？而且这个东本又是个很渣的一个比较渣的一个公司啊，我个人是不太不是太喜欢，不是太喜欢东风啊，包括这个，嗯、呃，再说东东本吧，它这个营销能力这个也是渣的一塌糊涂。像我们那儿，我们家乡的这个东本店都倒闭了，而且它在有有 CRV。嗯、呃，有这个思域，有这些好卖车型的前前提下哈、啊，这个你像 CRV 和思域之前在在北美呢，都是基本上同级别销量最好的车型了。有这两款这么好的车，嗯、是这这个在在卖，居然能给卖出这么渣的销量来，啊、呃，真心也是醉了啊！但是这个新这个时代思域它的销量肯定会会有提升啊，这点我是相信的。但是你指望它销量过万啊，过十万啊，不是不是过十万不行，月销量过万什么的，我感觉。怎么说呢？够像，你得看它这个以后的一点零 T 车型出出这个上市以后怎么样了。嗯、呃，总之这个车，我看今天录多长时间啊？录了四十分钟了，说的有点多哈。嗯、呃，总之我我也跟我身边的一些这个，包括我身边已经有的，有人也提到的思域啊，这个也也聊了聊。真的就是，有的人觉得哎隔音可以啊，有的人觉得隔音差，有的人觉得动力好啊，有的人觉得动力不行，有的人觉得说啊，我觉得这车动力还不如一点四 T 的这个速腾的低功率版。有的人说，呃、有人说我觉得这个车跟五跟这个宝马三二零 Li 这个动力差不多。我说哎呦我这个去，包括这个隔音，有的人说它隔音跟飞度一样。对，真有人跟我说啊，说哎我开了开了思域，十在思域，它隔音跟飞度差不多。有人说，他说它隔音跟思铂睿差不多，反、啊、正我我个人觉得它的隔音确实比你像比速腾稍微差一点但是也不算差。速腾主要就是速腾胎噪太大了，然后这个风噪倒是没，倒没那么大，但是这个思域速度起来了以后还是还是有一定的风噪的。嗯、但是我感觉思域这个车你开起来其实比速腾要舒服得多，无论开着还是坐着。因为它这个悬挂调的也比较软，包括这个，包括这个这个转向的，它它这个这个特性也是调的比较，怎么说呢？就是就是个免买菜的车的这么个调教，并没有什么多么精准的指向啊，什么直打哪哪，多么操控，真的多,多操控多么好，多么精准，这点没有，它没有这个昂克赛拉那么那么怎么说呢？那么极致，呃，那么偏科。你像这个昂克赛拉和福克斯，这个你像三零八 s 什么的，人就是。人就是主打操控，就是操控，它可能，你说指望它舒适空间大，那那不行。但是说这个思域，它还是能兼顾一定的这个空间和操控性的。这点我感觉它的这个它这个调性很像这个东本的思铂睿，思铂睿也是，你看外形觉得哎帅的不行，哎它也有 S I 呢，啊思睿 S I 确实其实不错啊。但是说开起来呢，可能觉得那个当时顶配的斯斯波那个斯波瑞的 S I 版本确实开着挺运动的啊，嗯，它有它有一个这个模拟声浪系统，但是它是你比如说你开20的这个斯波瑞，你感觉确实外形挺运动，开起来，嗯、呃，也也跟雅阁不是那么像啊，但是雅阁本身调起的就比较硬了，这个悬挂就比较硬，嗯，这个斯波瑞其实也是底盘挺扎实，悬挂偏硬。嗯，悬挂是初段硬，然后这个尾段是比较软的。就是说，比如说你过小颠簸，你可能觉得咯噔咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔,噔这种感觉。但是说你真正压一个砖头或者压一个马路牙子啊，不马路牙子不行，比如说压一个减速带，你感觉这车悬挂其实挺软的。就是，嗯、呃，怎么说？它其实是跟跟这个真正的运动型车的这个调教是反着的。真正运动车车应该是这个，比如说初段软，然后这个末段硬。这样你侧倾不会那么大，所以说，嗯、呃，我感觉思铂睿包括思域这两个车其实是很像的，就是一款看起来运动，包括乍一开感觉运动，但实际上它本它骨子里是是这个运动里透着舒适的这么一类车，但是思域呢那就更这个比思铂睿相比它更它能更这个像家用一点，更像一个这个家用买菜车的这么个设定，所以说。当然，它确确实动力不错，确实加速挺快啊。当然是说这个动力是有迟滞，嗯、呃，我也不知道是涡涡轮迟滞还是还是这个动力动力匹配的问题啊。反正这个动力的迟滞是比较严重。如果说你温柔驾驶的话，这车开着挺舒服，觉得你你可以开得很快，因为你真正的你油门别别这个我你别地板油那么开，油门踩个三分之一， 3, 或者说顶多踩踩到一半这样，它的加速还是挺平顺，然后这个后劲挺足的。嗯，可能是因为周师傅平常开车比较温柔，平常这个我也我也不习惯那么使劲地板油那么开。就算我试驾车的时候，我一般也是地板油那么几下，再找几个这个这个速速度段，然后地板油一下，感受一下它这个变速箱降档的速度什么的。嗯，但是平常我开的话还是比较温柔的开的。在这种情况下，我感觉这个思域其实开着比较舒服，啊，比较这个其实行驶品质是不错的。嗯，所以说我我我相信，如果说你真的是以这种，比如说我开开赛车的这个这个方法去开这个车，就是地板油狠踩刹车什么的，你可能会觉得这个车有点儿，嗯，力不从心那种感觉啊。当然，我感觉你这个也不能说说太这个勉强思域了啊，毕竟还是那句话，思域这个名字就是公民的意思，就是就是。就是意思是说，我开这个车，我就是一个平民老百姓，这个车就应该是一个平民老百姓买来代步、买来买菜的一个车。所以说，如果说以这个买菜车的水准来评价哈，这个车可能现在的目前的售价还是偏高啊。一个是刚上市没优惠，还有这个有有地方加价。相信以后它真的出了小排量的版本，无论是这个 1.0T 或者是 1.5 的，如果说它推出以后。这个肯定是这价格区间会进一步拉低，然后真正能不能走量还得到时候再说。真正说只靠这个 1.5T 这个版本拉销量不可能，嗯，真的是不可能，真的是不可能。这个大众神车大家都知道，对不对？其实 1.4T 的大众卖的很少。你比如说 1.4T 的朗逸，它在在它这个整个的这个月销三四万的销量里边 ，1.4T 的朗逸连百分之五都占不到。像速腾也是一点五、一点四 T 的速腾，月销月销一千辆都到不了，这个也就也就高尔夫它这个一点四 T 卖的稍微多一点，大众其他的车型这个一点四 T 销量非常差。你想神车这个，你像这个紧凑级这个家用级轿车里边，大众的销量基本上就是基本上算最好的吧，可能前十名里有有六七辆车都是大众的，但是它。也是靠这个 1.6 的这些最最低配车型或者次低配车型，很多还是手动车型来走量。嗯、呃，那这个思域现在只有1 5 T， 它不可能这个销量都会带得多高。所以说，我现在我相信这个很多给思域较好的人，他可能未必会买思域。嗯、呃，可能这个很多人觉得这个对思域来说觉得它贵，嫌贵，当然也有有一定道理啊。但是说说句公的话，我觉得这个思域目前为止啊，它这个 1.5T 的这些车型，它的这个定价，我感觉是比较合理的嗯、呃，怎么说呢？这个一说思域又专门说了一期啊，说了四十多分钟。这个周师傅今天晚饭吃点，喝了点排骨汤，然后，哎、呃，这个盐放多了点，这这会嗓子有点齁的话，这会嗓子也基本上快说不出话了，可能今天这个节目录的声音比较小。嗯，等这个节目传,传完以后，看看这个声音怎么样啊。总之，这个一不小心又录了一期有关思域的节目。如果说您对思域不感兴趣的话，其实这节这期节目可能听了以后对您的帮助不大。嗯，总之、嗯、怎么说呢？希望这个真心想买思域的人，或者说对思域这个比较感兴趣的朋友呢，可以听一听咱这节目，或者说你干脆在跟周师傅私信呢，或者怎么着，咱细聊。嗯，还是建议大家真正的到店去试一试思域啊，因为无论说这个身边这些朋友怎么说，或者说这些媒体、自媒体人呐，或者这些这个编辑他们怎么说，这个思域这个车怎么样，它就是怎么样，它这个您还得亲自去试，是不是？这些编辑他们说了不算，您自己才说了算，因为毕竟是您自己要买车，这个你喜欢什么样的车，只有您自己知道。那这期节目先录到这儿啊，感谢大家收听这期的周师傅说车。下期节目再见。